0: al quinto episodio de Hablemos de Autismo, el podcast. Hoy para mí es una sesión muy importante, que quisiera que todos escuchen, ya que hoy tengo a, de invitado, realmente no tengo a un invitado, tengo a muchas, muchas invitadas, tengo a ocho invitadas, a nueve, a nueve invitadas, eh, aquí conmigo, son nueve mujeres que la vida me ha permitido coincidir en diferentes momentos de mi vida y de su vida, para trabajar con ellas en diferentes aspectos del de espectro en el cual nos encontramos. Tengo a nueve mujeres que las admiro por ser como son, por las diferentes circunstancias que les ha tocado vivir y que han salido avantes y resilientes de estas circunstancias. Tengo a nueve mamás celebrando hoy el Día de la Madre, es por eso que estoy, que estoy reuniendo, porque es una celebración por el Día de la Madre que se celebra el próximo 10 de mayo aquí en México. Y tengo a 10 mujeres que representan a sus hijos de diferentes aspectos, dentro del espectro autista. Hay niños, hay mamás de niños autistas, hay mamás de jóvenes autistas, hay mamás de señoritas autistas, hay mamás de adultos autistas. La idea de esta conversación es tener pues, simplemente una experiencia con ellas de que nos cuenten cómo, cómo les ha ido en este camino, en este camino del autismo. Y tengo aquí conmigo, pues, y se los voy a decir, tengo aquí conmigo a la primera mujer que conozco, que es mamá de un chico autista. Mi primer contacto con el autismo es su hijo. Su hijo es mi sobrino. Es una mujer a la que admiro muchísimo por lo hecho con él y por hoy verlo desarrollado teniendo 15 años ya, teniendo todos sus avances, todos sus logros, todo lo que ha surgido con él. Y pues nada, ella es mi cuñada, es mi cuñada Elsa. Bienvenida Elsa. Gracias. Ok, aquí está ella. También tenemos a otras mujeres que también he podido coincidir con ellas y a las cuales también admiro. Está conmigo eh, la señora Paride Paride Villamonte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Osvaldo.
0: Ella es mamá de Majo. Eh, es una señorita ya de 20 años Que eh, ahorita está eh, terminando la preparatoria Y ella es campeona mundial de gimnasia Y de no sé qué tantas cosas Es excelente, eh, majo También está aquí conmigo la señora Alejandra Aguilar Mamá de Mateo
1: hola, hola
0: Hola Ale, bienvenida También está conmigo la mamá de... Emiliano, la señora Rosana. Y está también conmigo eh, la mamá de Rodri, doña Abby.
1: Hola Osvaldo, buenas noches a
0: todas. También es una mujer emprendedora. Ella este, tiene su venta de polis, así que a ratito también les voy a poner sus medios de acceso a ella y a su trabajo. Está conmigo eh, también la señora Shady, que es mamá de Bruno.
1: Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Buenas noches, buenas noches a todas.
0: Hola, buenas noches, Shady. Ella es presidenta de una asociación en el oriente del estado de Yucatán que se llama Corudine. También voy a dejar todas las redes de Corudine por estos medios. También está la señora... Eh, Raquel Rodríguez, ella es mamá de Natalia, una señorita también autista, eh, me queda la señora Julieta Calderón, que es mamá de otro chico que también se llama Mateo, ya también un adolescente, pero que también tiene 15 años, entonces bienvenida, ella tiene un blog en Facebook que se llama La Vida con Mateo, bienvenida Julieta. Hola, ¿qué tal?
1: Mucho gusto y saludos desde Playa del Carmen a todas
0: ella es de Playa de Carmen, sí. Y por último, también está la señora Maya. Eh, ella tiene a, también a un chico autista en la adolescencia. Bienvenida, Maya.
1: Hola, saludos Osvaldo. Muy buenas noches a todas. Eh, de, madre de Hugo, de 15 años de edad.
0: Hugo, así es. Bienvenida a todas y vamos a empezar esta conversación. Quisiera iniciar esta conversación preguntándoles, abriendo el, el, la, la mesa, eh, preguntándoles cómo ha sido su camino a través del de espectro autista. Adelante, no,
1: no. Yo, si sí, claro. Bueno, en este camino ahora sí que yo tengo, o vamos para ocho años, este, cuando se me presentó la la, la situación. ¿no? Y en un principio me acuerdo perfectamente que cuando llevé a mi hijo al kinder, bueno, empezó en maternal, siempre te comentan, ¿sabes qué? Nunca compares con tus demás hijos, eh, cada uno es diferente, tiene su proceso de aprendizaje, y bla, bla. Pero yo siempre vi que era una cosa como que diferente, ¿no? yo si tengo una hija mayor, se llevan un año o dos meses, entonces era prácticamente como si tuviese gemelos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por la corta distancia que se llevan. Entonces, yo veía a mi hija, o sea, su desarrollo, su desenvolvimiento en la escuela y todo, a diferencia de mi hijo, ¿no? Cuando a mí me toca que me dice la directora, ¿sabe qué? Yo siento que pasa algo. Yo ya sabía que pasaba algo, pero no sabía qué era. Yo, al contrario, ella se puso tan nerviosa que no sabía porque, desafortunadamente, y lo sabemos ya que estamos en el camino que hay papás, que cuando nos dicen la palabra autismo, pues, para empezar, a, aunque, aunque aceptemos que pasa algo, pues es un baldazo de agua fría porque no sabemos ni cómo se come, ni cómo se hace, ni qué es, ni qué viene, ni nada, ¿no? Hoy en día tenemos un poquito más, digamos, de conocimiento, y lo digo entre comillas, porque a pesar de que se escuche más frecuentemente la palabra autismo, falta muchísimo, muchísima este, sensibilidad, yo creo, que en la sociedad, ¿no? O sea, información hay mucha, si nos metemos hoy por el avance de las redes sociales, podemos buscar mucha información hasta llega a un punto que te borra pero la sensibilidad con la sociedad y también hasta con la familia es tan importante para poder este, emprender el camino y continuarlo, ¿no? En mi caso, este, siempre acepté que, que, que algo pasaba y fue muy sencillo, ¿no? Tanto para el papá de mis hijos como para mí poder este, emprender el camino. Y hasta esa suerte tuve de que no batallé tanto en encontrar, este, ahora sí que en encontrarte Osvaldo, ¿no? Yo estoy, nosotros vivimos en Ciudad del Carmen, en Ciudad del Carmen Campeche, y desafortunadamente es una ciudad muy chiquita y faltan muchos medios, ¿no? Este, sobre todo en la parte de salud, en, en, tipo de, en este tipo de condiciones, este, estamos en pañales, por decirlo, ¿no? En Mérida, bueno, fue muy sencillo dar, y yo creo que, o sea, de varias opciones que me dieron, nos fuimos directamente a uno, ahora sí que como que, bueno, de Team marine, y tuvimos hasta esa suerte de haber llegado contigo, Osvaldo, porque tú nos recibiste un fin de semana, me acuerdo, un sábado, tú no trabajabas en sábado, te diste el espacio, yo creo que se dieron todas las cosas y por eso siempre yo te he dicho, ¿no? O sea, tú eres el, el psicólogo perfecto. ¿Por qué? Porque eres una persona que aparte de que conoce lo que es el tema del autismo, conoces la parte de la familia, porque a veces es muy fácil decir de un lado, a lo mejor de manera profesional, pues tiene que hacer esto, esto, el otro, o hay que hacer este tipo de terapia, no lo sé, sea, ¿no? Pero tú estás sensibilizado porque tienes un familiar que de hecho, bueno, aquí está tu cuñada en, este, en esta reunión, y que y ha sido tu motor y tu inspiración y tu carrera y el por qué estás aquí. Entonces tienes las dos partes, y sabes tratarnos de alguna manera, o sea, buscas las palabras adecuadas, buscas las terapias adecuadas, como que todo te proyecta a través de lo que has vivido desde de, el núcleo de tu familia. En relación a cómo ha sido mi camino, la verdad sí lo considero un poco, bueno, yo creo que todas, ¿no? Eh, difícil, este sí es cansado, pero a veces siento como que, que no tengo los instrumentos a la mano, ¿no? El tenerte a ti, pues sí, está, está, siempre ha sido un pilar muy importante, ¿no? Pero el no tenerte todos los días, ese ha sido así como que Ay, un reto, ¿no? Y lo hemos hecho, a pesar de la distancia, lo hemos tratado de hacer, ¿no? Pero sí ha sido difícil porque no encontramos aquí los medios, en, aquí en la isla. Entonces, ahorita que yo vi a Mateo, este... Alejandra, hola, ¿cómo estás? Hace rato que, que ahora sí que no te veía, ¿no? Pero siempre yo veía como que Mateo y Emiliano, porque son de la misma edad. pues ahorita que a Mateo, y se lo veo tan tranquilo, que si vieras al mío, está pegando de brincos o sea, por otro lado. Y yo digo, ¿por qué no está así? <risa> no entendí. Entonces, bueno, no es, uno compara de repente, pero pues al final... El autismo todos los días nos, nos enseña una, una faceta diferente, ¿no? Entonces, ni planificar, ni hacer, ni vivir, ni estirar. Pero sí es, eh, sí es un camino este, retador, ¿no? Es muy, todos los días es un reto. En un inicio me fue muy difícil porque no era tanto el aceptar a, a la condición de mi hijo, sino que cuando te vienen y te dicen un diagnóstico que fuiste tú quien lo dio, o sea, te cambia todo. Y no es nada más que cambia a tu hijo, ¿no? O sea, las la condiciones a su alrededor. Sino te cambia la vida hasta a ti. O sea, a uno, como mamá, a la, al tío, al abuelito, a la abuelita. O sea, a todo mundo. Y el apoyo de, de, de la gente que está alrededor es muy, muy importante. Y a pesar de tanto tiempo, en mi núcleo familiar todavía batallo a pesar de eso y este sin embargo bueno tengo mucho apoyo de, de en general de la familia pero de repente hay así como que es que no no es posible que no entienda no es posible que, que no comprenda no y yo pues no, no no es que no comprenda es que lo procesa diferente ¿no? entonces sí es este es un camino con mucho con muchos retos este a veces muy cansado a veces muy muy alegre porque también tiene sus momentos y a veces cuando estás tan agobiada y viene y te da una sonrisa, dices, ya, me mató. <risa> Volvemos a empezar no tu problema, ¿no? Y es así, es una... Es como una... Una montaña rusa, ¿no? Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Entonces, pero estamos aquí, ¿no? O sea, estamos y, bueno, hay que seguirla. Pero sí, no es, no es fácil, pero sí también hay muchas recompensas.
0: Ahorita, ahorita que... Te veía las caritas, veo la carita de Faride ahí ya sintiendo
1: sí, sí,
0: vale, sí. Es que tú tienes un poquito más de, de años en este camino, que ella tiene 20 años ¿sí?
1: Yo creo que ha sido de muchos matices, porque ha sido, es todavía, ¿no? Bueno, los pues llevamos, vamos, vamos desde, desde que fue diagnosticada hasta que hizo 17 años, ha sido cansado. Pero ha sido de mucho aprendizaje, de mucho reto, en verdad cosas divertidas. Yo creo que eso es, nunca vamos a poder definir con un solo adjetivo, con una sola palabra, lo que ha sido para nosotros, ¿no? De mucha paciencia, por supuesto, de mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que, este, eh, repito, es, 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 es un cúmulo, es un cúmulo de cosas que día a día digo de aprendizaje porque día a día, o sea, hoy hizo algo majo, mañana le va a salir con otra cosa ahí pasado, y pasado, yo hice su estructura porque 20 años, aún con los 20 años tiene una estructura para que pueda tener una vida este estable. Mañana sale con otra, bueno, pero tal vez lo que hizo hoy fue algo curioso o lo que hizo ayer fue algo satisfactorio hoy simplemente se levantó y estuvo muy hipersensible muy este, hipoactiva y hoy entonces fue cansado entonces yo creo que no hay lo que defina, como yo digo no es algo, es un matiz es un arco iris de emociones el que los caminos que hemos recorrido como mamás con niños con autismo
0: gracias Fa y ahí tengo la carita de mi cuñada ahí quiero quiero, bueno, de Elsa. ahí quiero saber qué es lo que ella está pensando yo estaba muy nerviosa de estar hoy compartiéndonos, porque no hay de hablar, pero yo la animé y le dije, por favor, necesito que estés. Cuéntanos, Elsa, ¿cómo ha sido tu camino?
1: Hola, hola, buenas noches a todas y todos. Eh, la verdad, antes que nada, pues, mi admiración a todas, la verdad, porque este proceso que hemos estado pasando, como bien dice Osvaldo, no es como como de la noche a la mañana, no saber cómo manejar a nuestros, a nuestros chicos con, con autismo. Entonces, pues la verdad, yo yo podría, si le dieron la definición, diría que es una metamorfosis, un proceso algo dulce, porque nos ha llenado de, bueno, creo que a todas en su proceso personal les ha llenado de satisfacciones, porque empiezas a analizar de poco en poco, o sea, más bien creo que nos vamos volviendo más, este perspicaces eficaces en muchas cosas de identificar lo que ellos sienten y de ir observando, porque hasta las cosas más pequeñas que vayan pasando en, en el día a día es un, wow, es un logro enorme. Y yo la verdad, eso es algo que he visto con, con Dani. También, este, no ha sido, no bueno, sabes que no ha sido nada nada fácil, me, ha, me he enfrentado a muchas cosas, este... En varios ámbitos, ¿no? En el, en, en el escolar, la falta, de, porque como decía la eh, de mamá Rosana, hay mucha información, actualmente hay mucha información y te puedes meter y tratar de buscar de todo, pero esa información, cómo se transfiere a las demás personas, cómo que se vuelan más empáticas a, a lo que uno está sintiendo, a lo que uno está viviendo, entonces todo ese procedimiento es el que, que pues nos, va, nos vamos tropezando, ¿no? O sea, desde el... Kinder, la primaria, ahorita que Dani está en la secundaria, ah, ha sido como que de todo un poco, pero es satisfactorio, de verdad, ha sido muy, muy satisfactorio ver a mi hijo ahorita estable, este, bastante, bastante estable, yo le preguntaba hace años, me acuerdo a Paride, cuando conocí a María José, mira cómo habla tu hija, o sea, era una cosa para mí sorprendente, era escuchar hablar a María José, era, era así como que yo quiero eso para Dani, y me acuerdo que sus palabras de que sí se va a lograr, poco a poco, todo tiene su momento, su espacio. Y, este, y creo que a base de la terapia, tomar decisiones, creo que algo muy complejo de la condición en parte en familia es tomar decisiones. Yo siempre me estoy como cuestionando si lo estoy haciendo bien, esta decisión será la mejor, se lo comparto a mi cuñado, le digo... Qué piensas de, él? <risa> digo, no estoy en sesión, pero por favor, necesitamos platicarlo, <risa> necesito compartirte esto, lo que pienso, lo que siento, los planes que tengo futuro para Dani, ¿Y crees que esta sea la mejor opción? La verdad, sí, sí necesitamos eso, ese sentirnos apoyadas de él, todas las decisiones que estamos tomando, siempre en beneficio de ellos. Entonces, este, pues más que nada es eso. O sea, ha sido un proceso, un proceso bonito. Pero, pero pues con algunos tropiezos y todo este pues nada nada más quería compartir esta parte
0: gracias gracias, gracias Elsa y alguien del, de lo que yo empecé a aprender cuando decidí dedicarme al autismo fue de un blog del primer uno de los primeros blogs que leí de una mamá ahí hablando de su experiencia y esta es Julieta Julieta, eh, ¿tú qué nos tienes que decir ante esta, ante esta pregunta y ante lo que estás escuchando de otras mamás? Porque te ha tocado concienciar también en Carmen, en Playa de Carmen. Sí.
1: Hola, pues mira, este, ¿sí me escucho, verdad? Sí. Ah, bueno, este, pues para mí Mateo está por cumplir 15 años en junio y... Yo, lo, yo me di cuenta que Mateo tenía algo al año cinco meses. este Tengo un ojo muy bien desarrollado y al igual que, como lo decía Rosana, yo siempre lo acepté desde el, desde el principio, sabía que mi hijo tenía algo y que era diferente. No sabía qué era, y pero al final el diagnóstico vino al año ocho meses Obviamente, como a todas las de los que tienen hijos grandes como el mío, era bien difícil, te decían trastorno generalizado del desarrollo a, este, dentro del espectro del autis autismo, ¿no? Pero era así como decirte realmente, no sé en dónde está tu hijo, pero está en el espectro y si no está en el espectro, es primo hermano de él, del espectro, ¿no? Entonces, pues, yo siento que para mí la aceptación vino muy rápido, el trabajo, yo me yo me volqué completamente, o sea, no tuve tiempo de tener un duelo, no me lo permití, me me volví completamente, yo iba a congresos de, de, de psicólogos y era la única mamá ahí, iba a congresos de doctores y era la única mamá ahí, me formé en autismo completamente, yo soy arquitecta, este, tuve que dejar mi profesión, que gracias a Dios hoy otra vez pude retomar, y me, me dijimos, el primer diagnóstico fue en la ciudad de Monterrey, y hay una anécdota muy linda, recuerdo que cuando nos dijeron que el chico, que nuestro hijo tenía autismo, que Mateo tenía autismo, nos dijeron, le dije, mi esposo y yo preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar?, ¿qué vamos a hacer?, ¿se va a casar?, ¿va a estudiar?, ¿va a hablar?, ¿va a...? va a hacer pipí, va a, o sea, a controlar esfínteres, va a poder hacer, o sea, era era así tanta la ignorancia, para esto nosotros logramos ser padres por medio de un in vitro, o sea, era un hijo deseadísimo, siete años en procesos de, de fertilización y toda esta parte de, de infertilidad, era un hijo, es un hijo tan deseado, pero tan, tan, amia, o sea, es un hijo que de verdad lo deseamos tanto, que, 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 que fue un proceso para nosotros como, como ¿What? ¿qué está pasando? ¿cómo? si ya pasamos por tanto, ahora viene esto, y, pero dijimos, no, pues es el hijo amado que decíamos, tomamos entonces por los cuernos y ahí nos dijo la, la primer neuro, neuro neuropediatra, dijo eh, su hijo es una moneda al aire ¿dónde está en el espectro? no tengo idea dijo, pero ¿saben qué? todas las preguntas que dicen que si va a lograr o no va a lograr, yo voy a ser bien sincera con ustedes. ¿Ustedes a qué se dedican? Somos arquitectos. Y dice, ¿tienen suficiente solvencia económica? Porque saben que en México esto es muy caro, ¿no? Y dijimos, pues, mientras los dos trabajamos, pues sí, somos profesionales. Dice, bueno, pues uno de los dos recorten su presupuesto a la mitad, porque uno de los dos tiene que dejar su carrera. Porque viven en Playa del Carmen. ubíquense. O sea, viven en Playa del Carmen, no viven en la Ciudad de México ni viven en Monterrey. Deja dejan su carrera o se vienen a una ciudad grande donde hay de todo. Dice, porque uno de los dos va a tener que formarse en autismo. y el otro va a tener que trabajar el doble porque ahora van a tener que pagar todo lo que van a pagar para terapias. Y dijo, ¿y hasta dónde va a llegar? Dijo, pues consideren, ¿han construido, han trabajado, han diseñado? No, pues sí. ¿Y cómo les va? No, pues bien. Y dijo, bueno, pues si Mateo puede llegar a ser la mejor obra que hagan en este, en este mundo o la peor obra que puedan hacer con él. Yo recuerdo que salimos de ahí, nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué? Ya. La vida te presenta a veces retos que tienen solución y la gente no se da cuenta que, que cuando hay algo que no está en tus manos, que aunque grites, llores, patalees, hagas berrinche, te hagan la mar, te hagan la héroe, te hagan lo que quieras, eso no va a cambiar que tu hijo tenga autismo. Es, estás ante algo que tú no puedes cambiar. Entonces recuerdo que Arturo y yo nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Creer en él. ¿Y qué vamos a hacer? Todo. Todo lo que podamos hacer. Entregarnos por él. Y entonces nos tomamos, dijo, ¿quién va a dejar de trabajar? vas a dejar de trabajar tú, o sea, yo y te vas a poner, te vas a formar, porque realmente no había nada, nada aquí en Playa del Carmen y aún así sigue siendo todavía muy poco lo que hay pues fue eso eh, siguiente paso, ya estaba yo en, con la que ahora es, pues, es directora de Autismo Teletón en aquel entonces era de una de un, de, era de un lugar muy pequeño, de una asociación muy pequeña porque tiene un hijo con autismo también que debe ser ya bastante grande y ella daba un congreso en la ciudad. Los congresos antes no eran para padres. Ahorita los han abierto mucho, pero Osvaldo lo sabe. Los congresos antes eran para profesionales. yo Nosotros nos fuimos los dos al primer congreso que pudimos. Obviamente hablaban de pictogramas, hablaban de mil cosas. Bueno, escribíamos de todo. Eh, interrumpíamos a cada rato. Y la gente se, nos volteaban a ver con cara de, ay, estas gentes, esta gentes. Los psicólogos, los especialistas nos volteaban a ver como el lata están interrumpiendo en todo, los primeros días fue así, los últimos días todos nos abrazaron y nos dijeron, gracias por venir al Congreso, si ustedes no hubieran estado, jamás hubiéramos conocido la parte humana, jamás hubiéramos sabido qué es lo que viven los familiares, jamás hubiéramos sabido de primera mano, gracias por interrumpir, gracias por hacer preguntas tan tontas, gracias por decirnos, o sea, todo... Cómo, a ver, porque yo le decía, ok, estamos hablando de todo, a ver, pero ¿cómo le hago para regresar a mi casa y, ayu y ayudar a que mi hijo vaya? ¿Cómo le enseño a hacer control de su interés? Si ni siquiera habla, si ni siquiera me voltea a ver, si ni siquiera se está quieto, ¿cómo le enseño a...? O sea, no había como un... No sé si han oído este famoso que, eh, que dice Intern Internet para Domis, este... No sé qué, es un libro muy famoso que hay en los Estados Unidos que hay todo para... Domis es como tontos, y entonces hay un libro que internet para domis, este, cocinar para domis, todo para domis, ¿no? Entonces, no existe uno que diga autismo para domis, o sea, algo donde te diga, ¿sabes qué? Eh, cuando te diga el, el psicólogo, el neuro, que tu hijo tiene autismo, ahora llegas a tu casa, ¿qué botón pico? qué hago, o sea, no hay un, no hay no estás, nadie está, es, no hay una escuela para padres con autismo, no hay absolutamente nada. Entonces bueno, fuimos, nos formamos y qué fue lo que hicimos? Nos quitaron los ojos en muchos lugares porque pues sí, cuando tienes un hijo, varias de aquí que oigo, que tienes de arriba de 15 años, pues, estoy segura y muchas están moviendo la, la cabeza, que realmente no había nada, no había nada y en los lugares chicos era peor. Entonces, o te formabas, que para mí formarse es estudiar, y estudiar, y estudiar, y aún así te picaban los ojos, porque yo simplemente no tengo nada que ver con una parte, mi carrera es completamente eh, diferente a lo que yo me tuve que formar. Y, que, que ¿cómo me siento después de estos 14 años? Yo me siento, yo siento una familia triunfadora. Yo me siento mamá de un campeón. Yo me siento exitosa completamente. Porque a pesar de todo, y eso sí les voy a decir sin perder la perspectiva de que me gustaría o no que Mateo tuviera autismo. Sin perder la perspectiva y decir, ay, no, claro, o sea, no importa que lo tenga, no. O sea, Sería hacernos tontos, ¿no? Obviamente, si estuviéramos del otro lado, también estaríamos súper contentos, ¿no? Más ahora que los vemos tan adolescentes, tan guapos, y quisiéramos que estuvieran ahí con la novia y todas, ¿no? Pero yo me siento feliz, porque hicimos mucho, nos falta mucho, pero a los nueve años, Mateo tuvo su primer conversación conmigo. O sea, Mateo empezó a hablar de súper poco. Él, él es este... Es, un, es una persona verbal, pero fue una persona verbal tardía. Mucha gente cree que si ellos no hablan a los seis, ya no van a hablar. Mateo Mato habló a los ocho, de a poco, y hoy por hoy converso con él. ¿Y qué me siento? Me siento increíblemente exitosa de que mi hijo de casi 15 años, aunque sea poco el tiempo que tengo teniendo este grado de conversación, me platique cuando vemos fotos en el internet ¿Qué estaba pasando a los 5 o 6 años que él no hablaba? Que me diga Mamá, en ese momento que está acá Claro, obviamente tiene una manera particular de hablar Como todos sus hijos Tiene una manera, habla como un poquito Como así fuera extranjero Pero es, eh, los, los verbos no están bien conjugados las, Hablan tercera persona Muchas cosas, muchas cosas Pero me dice lo que sentía de muchas veces que a los seis o siete años o a los ocho, no, yo no sabía qué estaba pasando por su mente. Y hoy que yo pueda decir, y que me pueda decir, oye mamá, ¿dónde dejaste esta colección? Él es coleccionista, Nato, ¿Dónde dejaste esta colección? ¿Dónde le hiciste? Y que se ponga a buscar en internet y que dé con no sé qué lugar en Francia y ande fregando para traer para acá. El, eh, no sé qué colección que se le perdió y regresarla y interactúe y escriba en Amazon y haga todo eso o sea, para mí es como o sea, ¿cómo estoy aquí? y volteo por atrás y digo ¿cómo llegué acá? y la única manera que puedo decir eh, llegamos acá echándole fregazos toda la familia echándole fregazos y no soy yo nada más, yo soy aquí dando la cara pero soy yo mi esposo y nuestro hijo Matías de doce años, que ha sido el maestro de vida más, es el regalo de vida después de Mateo, que nos pudo haber regalado, nos ha dado todo, nos ha dado su tiempo, ha sacrificado tantas cosas, nos ha llenado de vida, el terapeuta de su hermano completamente, es como un alma vieja en un cuerpo joven y, 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 y yo nada más puedo sentirme orgullosa y sí les voy a decir una cosa, si sí tengo duelo, mi duelo llegó a los 13 años y va a volver a llegar, el mío fue tardío porque me, me volqué y veo ahorita a Faride que está haciéndole así y me siento bien de, de saber que una madre es parecida a mí y seguramente... Yo, me per, yo no me permití hasta los 13 años este, en los 13 años, cuando él pasa a la secundaria, me viene un duelo de casi 7 meses de depresión muy fuerte en donde lloré todo lo que no había llorado pero después de haber de todo el trabajo de, 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 de utilizar pictogramas a la perfección, después de esto después del otro, después de la A, de la B de que todos ustedes se conocen me vino un duelo muy fuerte que, que me permití sentir que me permití llorar, que yo llegaba a la escuela y yo decía, pero por qué, por qué están ellos ahí teniendo novias, por qué están ahí platicando, por qué Matos está en una esquina en eh, en un libro leyendo un libro, ah él es caricaturista y dibujando todo el tiempo sin sin saludar a nadie y sin socializar, pero porque si mi hijo es hermoso, es guapísimo, o sea, y me entró realmente, soy un ser humano y me entró un coraje, o sea, y me y y, y me entra y me permito que me entre, porque antes no me lo permitían. Ahora me permito, me permito llorar, me permito tirar madres, me permito todo, porque soy un ser humano. Yo no soy un Santa Teresa, ni soy nada, soy, soy un ser humano que la vida le jugó una jugarreta bien canija, como a todas ustedes, pero que también yo siento que soy una mujer plena, porque yo sé lo que es disfrutar cada... Cosa que un hijo hace: una sonrisa, una plática, una, un gesto, un, un abrocharse los tenis, un controlar sprint O sea, yo he palomeado cada cosa. Entonces agradezco infinitamente eso, pero también obviamente me permito hoy por hoy llorar y me permito sufrir porque si no, no se puede. No se puede, no se puede si toda la vida nos hacemos fuertes. Y bueno, no sé, no sé si lo dije, pero sí quería ser yo bien sincera. Últimamente estoy siendo bien sincera. He sido una madre muy positiva en la vida con Mateo. Pero también quiero que la gente sepa la verdad. O sea, sí se sufre, pero, pero también es bien bonito, bien bonito verlo lograr cosas. Es, yo creo que muchas madres quizá van a pasar por aquí por la vida y ni siquiera se dieron cuenta ni cómo se cómo adquiere alguien comunicación, cómo, cómo es el lenguaje, cómo de, de dónde procede el lenguaje, de dónde viene este contacto visual, cómo te enamora una mirada de alguien con autismo, cómo te enamora la, la vida desde el punto de vista de alguien con autismo. Y, y pueden pasar, va a haber muchas mamás, eh, incluso hay miles de mamás que ni siquiera ni están por aquí ni saben lo que su hijo siente y nosotros sabemos completamente todo de ellos, todo, absolutamente todo. Pues bueno, esa es mi, mi pensar.
0: Gracias Julieta, gracias y, y esa sinceridad que ahora manejas, pues la, pues que te hemos seguido por años. Lo hemos notado también en, en el blog, ¿no? Que ahora ya nos dices más cosas de ti, más cosas de lo que te duele y de lo que has pasado y has sufrido también. Porque en este camino se, se ha pasado por mucho, ¿no? Y uno de los más chiquitos, de la, una mamá de los más chiquitos que está aquí es la mamá de Rodri. Adi, ¿tú cómo has visto todo este camino?
1: Hola, buenas noches a todas. Osvaldo, buenas noches. Pues... Ha sido no muy fácil, la verdad, como para todas, al principio pues cuando me lo dijeron al, al año ocho meses, la sobrina de, de mi esposo, que es mi, una de mis mejores amigas, iba a la casa muy seguido y ella es, es, es en psicopedagoga y me decía, oye, ¿sabes qué? A lo mejor tiene autismo, tiene algunas características que le veo y yo sentí morir. Eh, yo más o menos sabía de autismo, soy puericultista y pues yo sentí que no, no puede ser pero sabía muy, muy muy pocas cosas, ¿no? y dije no, no, no creo, nada que ver se lo comenté a mi esposo y me dijo no, está loca, es, ya no puede no, no, no ni le vuelvas a invitar porque no, y pues no, la seguí invitando porque es mi amiga y siempre le he querido mucho, ¿no? Y, y dije no, pero ella me dijo pues mételo a al, la al, al escuelita, a lo mejor pues está muy solito contigo, no sé porque él se acorreaba mucho la cabeza desde muy chiquito, no le gustaba algún video y se acorreaba la cabeza, ¿no? Y, este, y pues esas características o más vio mi, mi, mi amiga, ¿no? Y pues yo lo metí a un maternal en donde mi hermano es maestro de educación física y pues él me dijo, ahí las maestras son muy buenas, lo van a apoyar y demás. Lo metí, al mes me dijo la maestra, ven, necesito hablar contigo, muy, muy muy sensible la maestra, y me dijo, si sí, hay algo, no sé qué, pero sí necesito que lo llevas al, al neuropediatra. Lo llevé al pediatra primero, porque mi esposo se cerró y dijo, no, no puede ser, es su pediatra, que es el que lo recibió. Eh, dijo, no, está loca la maestra, está loca tu sobrina. Bueno, el caso es que dijo el pediatra que no. No me quedé tranquila y dije, bueno, pues necesito que me recomiende usted, le dije al, al pediatra, algún neurólogo, porque no conozco a nadie. Y me dijo bueno, pues, te voy a recomendar a uno, pero te voy a decir que no, no tiene nada. Y, pues, lo llevé. Ese mismo día saqué cita con el neurólogo, lo llevé al neurólogo y dijo, sí, sí, puede haber algo. Le hicieron algún estudio del oído y todo. Y, pues, resultó que, pues, sí, sí tenía, este, pues, características que veía el neurólogo. Pero me mandó, pues, al Centro Ayuda, donde empezó Rodri, este, que es una asociación de aquí de, de, de Mérida. Y, pues, Ahí empezó, empezó así. Yo le dije al, al psicólogo que nos atendió: Cuando empezamos, ¿qué es lo que hago? Dime cómo voy a trabajar. Yo ya necesitaba que me digan qué hacer para que yo vea avances o no sé. Entonces, este, la verdad es que sí, eh, me ayudaron mucho, pero al principio yo sentía hasta miedo dejar solo a mi hijo con una psicóloga y un psicólogo y escuchar llantos de mi hijo, ¿no? Porque mi hijo lloró mucho tiempo en esa asociación, pero no por maltrato ni nada, no sé. Al, al, yo creo el desapego. Tenía dos años, entonces el desapego de mamá y de papá no nos quería dejar. Y ya cuando entraba, se olvidaba de nosotros, ¿no? Pero es al, al entregárselo a la psicóloga, sí lloraba muchísimo y eso me partía el corazón. Yo veía que los demás niños no siempre lloraban y todo. Pero la verdad es que los, los psicólogos siempre me, me apoyaron mucho y la psicóloga también. Creo que también me ha apoyado mucho de mamás. Aquí hay una mamá con la que es una de mis mejores amigas, quiero mucho que sale, que me ha apoyado muchísimo. Hay otras mamás que igual cualquier cosa les hablo oye, no sé qué hacer o sea, a veces tener esa, 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 no sé, de una mamá que te diga qué hacer, qué no hacer. A veces, sí, los psicólogos te ayudan un montón, pero a veces la opinión de una mamá es la mejor y para mí es la mejor. Creo que hablo mucho a veces y, y siempre en la espera de las terapias, toda, toda la terapia estaba yo platicando con alguna mamá. Me, me tocó igual platicar con la maestra Faride, a quien admiro y respeto muchísimo y pues con un montón de mamás, ¿no? Y me, me han ayudado muchísimo, creo que a veces me he derrotado y ellas me han ayudado a salir porque a veces es fácil. Rodri ha sido un niño igual muy deseado y es muy, muy querido por toda la familia. La verdad es que... ¡Ay, voy a llorar! <risa> creo que tanto de parte de mi familia como de parte de, de mi esposo lo han querido mucho, o sea, siempre nos han apoyado muchísimo. Eh, mi familia me apoya económicamente para, para con las terapias. Entonces, pues, es un niño muy feliz. Creo que eso para mí vale mucho. El, el hecho de que Rodri sea muy, muy feliz, porque yo así lo veo. O sea, yo lo veo. Y sí, a veces me ha partido como que el corazón cuando, como dice Julieta, eh, a veces que no, no juega con los demás niños. Y yo, anda a jugar, y a veces lo vienen a buscar. Y él no va. O va un momentito y ya los deja. Entonces, él se va y está jugando y, y es feliz. Entonces, eso para mí vale mucho. La verdad es que también he tenido el apoyo, muy, muy, muchísimo apoyo de, Os, de Osvaldo, que igual a veces en las noches, que es cuando yo tengo el tiempo porque trabajo todo el día y trabajo también aquí en casa, se ha desvelado conmigo y he llorado y, he, este, y me ha dado todos los consejos que que puede, ¿no? Y que me ha ayudado muchísimo. A veces, de verdad, que ah, hoy, por ejemplo, fue un día en que en la mañanita, a las 6 de la mañana, fue su primera crisis y, y dije, no puede ser, y, y me derroté y me, vino mi esposo y, me, y la verdad es que me apoya mucho y me ayuda a controlarlo, ¿no? Pero sí, sí ha sido el camino no, no tan fácil, pero creo que también tengo muchísimo apoyo y ahorita también estoy tomando eh, terapias para mí, este, estoy en proceso con una psicóloga y, y pues me está ayudando mucho en, para muchas cosas, ¿no? De la vida, pero también mucho para, para este camino del autismo. Entonces, pues estamos en proceso. Estoy también eh, con, con ganas de seguir aprendiendo porque pues a veces con el trabajo, con todas esas cosas. Me encantaría también tener todo el tiempo posible para sentarme a, a trabajar con Rodri muchas horas. Eh, todo lo que a veces te uno en internet, o todos los consejos, o todo lo que te dice Osvaldo, todo lo que te dice eh, la terapeuta del lenguaje, quisiera yo hacerlo. Pero a veces el tiempo, quisiera más horas del día para poderlo hacer, Quisiera yo sentarme a jugar con Rodri porque a Rodri le gusta mucho jugar conmigo, con su papá o con alguien de la familia y a veces me mata el no poder sentarme a jugar las horas que él quiera, ¿no? O el o un tiempo muy, muy largo para, para poderlo, eh, para poder jugar con él. Pero bueno, nos damos un tiempito en las tardes, él juega en el patio, él juega. Ahorita con la pandemia... Él, le, le encantaba salir, pero pues ahorita en la pandemia pues también se ha acoplado y es un niño de verdad que muy muy inteligente, sabe mucho de animales, de hecho a su terapeuta de lenguaje siempre la, la, la anda enseñando y la corrige porque pues hay animales que uno no conoce y él se sabe de todos, ¿no? O sea, del lagarto cuello volante y muchísimos animales que uno no ni idea que, que existía, ¿no? Entonces, pues, es un niño muy inteligente, que le encanta también tomar fotos a los animales, a alguna hormiga le anda tomando la foto, algún iguano, a algún... A las abejas, eh, bueno, ahorita ya sí le tiene miedo, pero sí le tomaba fotos y las quería agarrar, entonces no me veía mucho el peligro, pero ahorita ahí va. Creo que prefiero que tenga un poco de miedo a esas cosas, porque antes no tenía miedo a nada. Agarraba cucarachas, agarraba iguanos, agarraba abejas, y pues las abejas y la, lo picaban y ya no agarra nada, pero sí les toma poco. Entonces, es un niño que, que le encanta eso, y pues en el camino estamos. En el camino estamos queriendo aprender de muchas, de muchas mamás como ustedes, y pues de Osvaldo y de todas las personitas que, que me brinden ese apoyo. Pues muchas gracias y ese es, mi, ese es mi pensar.
0: No, gracias a ti, Ari. Bueno, pues vamos a pasar con... Una mamá que se volcó también al, después de recibir el, el diagnóstico de su hijo y que hizo todo y está haciendo todo el movimiento en el oriente del estado de Yucatán. Es eh, Shady quien creó una asociación para concienciar y trabajar terapéuticamente con personas autistas ahí en el oriente del estado.
1: Cuéntanos tu experiencia, Shady. Hola, sí, muchas gracias y muchas felicidades por. ...próximamente el 10 de mayo... ...pues ahora sí que te diría... ...como el reencuentro de los daños... ...después de siete años del diagnóstico de Bruno... ¿no? <risa> ...algo así como el recuento... ...hace mucho tiempo que no hablo... ...acerca de todo lo que pasamos... ...creo que nos ha tocado mucho hablar... ...del autismo en sí... De lo que es... De, de, de ...qué es lo que se debe de hacer... ...pero creo que hace mucho tiempo... ...y lo confieso... ...no he hablado acerca de todo lo que he pasado... ...con Bruno... Lo que pasé con Bruno, ¿no? Yo creo que sí, en esos momentos, a mí me preguntaran eh, si quisiera tener eh, de nuevo un hijo como él, yo definitivamente diría que sí. Yo creo que este, ha sido una experiencia, sí es cierto, muy, muy dura. Yo creo que ha sido una experiencia muy dura desde el principio, porque, pues básicamente, eh, vivimos en una localidad donde hace casi siete años, pues no se hablaba mucho acerca de la condición del autismo. Y yo creo que cuando, este, pues, tú, Osvaldo, diagnosticas a Bruno en aquel entonces, pues yo me regreso a Valladolid buscando algunas alternativas para poder trabajar con, pues, con Bruno, ¿no? Que actualmente tiene 10 años. Y no encontraba, o sea, no encontrábamos nada cerca o parecido para trabajar acerca de, pues, con, el, con mi hijo, ¿no? En, en centros terapéuticos, simple y sencillamente no encontrábamos nada. Pero... Yo recuerdo que, que conocí en las redes sociales, igual que tú, Osva, a, a, a Julieta. Ahí que Julieta me da muchísimo gusto que esté aquí. Sabes que la admiro muchísimo. Y me basé mucho en lo que en su experiencia de mamá y todo lo que había ella estado haciendo con su hijo, con el hermoso de Mateo. Y creo que llevaba 15 días que se diagnosticó Bruno. Este, y empecé a checar periódicos que iba a hacer, dónde iba a estudiar el autismo, qué, qué, dónde iba a tomar talleres. Recuerdo que este, llegó, cerquita del diagnóstico que nos diste, si no estoy mal, en 2015, llegó este, en Temple Grandin en la Facultad de Psicología y por azar desde la vida y del destino, pues ahí fuimos pidiendo una oportunidad a los que organizaron el evento para poder pues, escuchar eh, con traductor, ¿no? O sea, porque pues, Templen habla eh, pues, eh, norteamericano, habla inglés, ¿no? Entonces, creo que ese día, eh, lo que ella dijo, nos abrió, a mí como mamá me abrió mucho la, expect la expectativa, me abrió mucho eh, la cabeza para saber que, que yo podía hacer muchas cosas como la mamá de Templen había hecho con ella. Porque fue muy, muy tajante cuando dijo, mi mamá me obligó a ir a la escuela, mi mamá me obligó, mi mamá Luchó, entonces me abrió un, una o sea sentía que mi cabeza en ese momento giraba y que quería hacer mil cosas y me quería comer al mundo, yo lo recuerdo bien. Pero también estaba yo en un proceso de, de, de pues del duelo, que definitivamente no me, gracias a Dios, el duelo es para siempre, pero pues no lloré lo suficiente, yo siento que me ocupé. Tenía yo muchas cosas que hacer y en aquel entonces pues me ocupé. Eh, creo que el primer taller al que asistí fue en la UNIT de Playa del Carmen ...donde conocí a Julieta... ...después vine... ...y creo que comenzamos... ...en vez de, de ponernos a, a lamentarnos... ...creo que nos ocupamos... ...y no hablo solo de mí... ...sino del grupo de personas con las que... ...pues que es mi familia, ¿no?... ...pues empezamos a buscar... Empezamos a organizar y fue ahí cuando pues nació lo que es la asociación. Eh, nosotros llevamos ya casi siete, seis años trabajando con, con niños con autismo, pero creo que me ayudó mucho conocer, mucho, mucho conocer a otras mamás dentro de, de mi localidad. Y no hablo solo de Valladolid, sino de Cisimín, de Río de Panamá, porque yo tenía ese hambre de conocer a otras mamás, saber cómo eran sus hijos, porque yo solo conocía al mío en aquel entonces, estaba muy chiquitito. Entonces, comencé a conocer conocí a una mamá que tiene a una jovencita actualmente con autismo. conocí a otra mamá. Entonces, conocía a personas que tenían hijos, pues, más grandes que el mío. Entonces, yo me, me abrí una expectativa, me abrí, me abrí este, el, no sé, mi mente, que podía hacer muchas cosas, que aquellas mujeres habían hecho cosas sin nada, porque no había nada en aquella localidad. ¿Y cómo lo habían hecho, no? Entonces, comenzamos a trabajar con Bruno. Y creo que este, hoy por hoy te puedo decir que, que tengo un niño extraordinario, tengo un niño muy inteligente en casa, creo que este, lo amamos muchísimo, es hijo único, eh, nos hemos enfocado mucho en el trabajo con él, lo hemos incorporado a un sistema educativo, este, definitivamente sabemos que no muchas mamás, a veces no es prioridad eh, es que estén en un colegio adaptado, pero pues yo creo que, que cuando tenemos nosotros eh, fe, creemos en, en nuestros hijos, ...podemos lograr muchas cosas... ...Bruno a los cuatro años... ...pues subió a hacer una poesía... ...en superescolar... ...y creo que mi, en el camino... ...en el que yo he estado andando... ...conocí a muchas bellas personas... ...a mucha gente como tú... ...y como, como Julieta... ...y que como muchos terapeutas... ...que estuvieron junto conmigo... ...pues aprendiendo también... ...creo que hemos hecho muchas cosas... ...muy maravillosas hoy por hoy... ...el Oriente pues... se hizo la campaña de Hablemos del Autismo por siete municipios del oriente, creo que hemos hecho cosas tan maravillosas que nunca jamás hubiéramos imaginado como mamás, y confieso, y confieso porque el, el, eh, yo no soy mucho de llorar acerca de, de, de la condición, siempre que, que quiero, yo siempre estoy ocupada en algo, pero recuerdo que el, el día que iluminamos de azul el Palacio Municipal de Piscinín, que fue un miércoles mientras estaban hablando los periodistas y, y, la, y todo, toda la prensa yo yo solo estaba llorando y retomo el punto que dice Julieta que es, que es, es mentira esto de, de que no, no sufrimos o no tenemos un duelo yo creo que el duelo existe y siempre va a estar ahí porque yo me, me, me o sea, pensaba pasó por mi cabeza yo ¿qué, qué hago aquí o sea tanto tanto yo tengo una carrera en licenciatura de administración y yo estudié en Ticimim y yo jamás pensé regresar a Ticimim haciendo lo que estaba haciendo, que era eh, yendo a concientizar acerca de la condición, no solo de mi hijo, sino de varios niños del oriente, y me salieron las lágrimas, o sea, lo confieso porque lo lloré, y muchas personas me decían, ¿qué estás llorando?, ¿qué pasa?, porque no te imaginas que después de que terminas una carrera, vas a hacer otra carrera de la vida, que es pues esto que estamos haciendo, que es hablar del autismo, y yo creo que es maravilloso, es muy maravilloso, y creo que, ante todo creo que siempre debemos proyectar mucha felicidad. Le Agradezco mucho Osvaldo que recuerdo que creo que fuimos de los primeros eh, en, en traer eh, en, en que vinieras a la universidad aquí en, en, en el CUP a impartir talleres. Creo que estamos fuimos yendo, abriendo puentes como papás y que de ti sí hemos aprendido muchos papás cosas tan maravillosas que hemos estado pues poniendo en práctica con nuestros hijos y todos nosotros te admiramos y muy, muy, muy primordialmente pues yo te admiro mucho y siempre te voy a apreciar y pues seguimos hablando del autismo. Gracias.
0: Al contrario, la admiración es para ustedes, que ustedes siempre han confiado en mí y en mi trabajo. Y bueno, les decía eh, de Maya, Maya que también... Tiene mucho que contarnos acerca de su experiencia ya de un joven, un joven autista. díganos.
1: Hola, buenas noches a todas. Es la primera vez que tengo el gusto de, de verla. Llego radicando en, en Mérida cuatro años, siete meses. Soy originaria de la Ciudad de México y eh, mi hijo fue diagnosticado en Ciudad de México y recuerdo perfectamente que cuando tomé la decisión personal y familiar de venir a radicar a, a Mérida por cuestiones estrictamente de familia, eh, mi único hermano hace varios años había emigrado para acá y se trataba de tener a la familia reunida, mucha gente me decía, estás loca, ¿cómo te vas a ir de la Ciudad de México si más o menos hay más opciones para la atención terapéutica de Hugo y, y, y lo menciono porque a la primera persona yo todavía no tenía dónde vivir estaba, estaba en casa de mi hermano y a la primera persona que encontré fue Osvaldo platiqué con él eh, un, un tiempo un, un largo rato y, y salí muy contenta de esta de esta entrevista con Osvaldo porque dije este, por supuesto sabía yo había venido varias veces de vacaciones acá y sabía la ciudad tan maravillosa que es Mérida. El Estado, he tenido oportunidad de recorrerlo. Y, y se me fueron despejando estos temores porque porque nuestro la verdad es que encontré maravillosas voces. He tenido la oportunidad de conocer a gente padrísima. Eh, justamente llegué y poquito tiempo después de que llegué a vivir aquí hubo un eh, congreso de autismo aquí en, con sede en, en Mérida, como seguramente varias de ustedes o todas, he ido a Monterrey, a Ciudad de México, vaya tuvimos la oportunidad de ir a La Habana, Cuba, a una clínica de rehabilitación neurológica, y vamos a donde podemos para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, y para cambiar incluso ma la, la manera de expresarnos. no Yo recuerdo muy bien que, que tenía... Hugo, tres, el año, un año ocho meses, cuando en la estancia infantil a donde iba, empezamos a detectar cosas. que yo creo que una lo detecta desde antes. Una sabe perfectamente bien que su hijo es diferente. Yo soy eh, soltera, lo he sido siempre, no, no he estado casada. Hugo y yo somos, estamos juntos, vivimos con nuestros con mis padres yo no me imagino, yo no, mi, mis planes no eran estar casada y tener hijos, y Hugo llegó como la más maravillosa de las oportunidades en mi vida para aprender. Yo me defino a mí misma como, como, como una mujer plena, muy, muy este, satisfecha, pero además como una permanente alumna de mi hijo, él es el maestro ...más extraordinario que ha tenido... ...por los retos que me significa ...uno de repente cree que ya aprendió mucho... ...y que llegas a cierta etapa de tu vida... ...sabiendo muchas cosas... ...llega tu hijo... ...de un año, ocho meses... ...y te hace sentir... ...que no sabes mucho... ...o que no sabes todo lo que creías saber... ...y eso de verdad es muy interesante... ...fui una madre... ...que salió muy rápido del closet, ...por decirlo de alguna manera... Este, sí, creo que al tercer día me puse la de mi hijo tiene autismo, lo asumí muy pronto, pero debo de decir, sin a quererme hacer la valiente, que la, la fundamentalmente conté y con quien lloré a mares, porque lloré mucho, fue con mi madre, y quién mejor que una mamá para entender lo que estaba pasando, y ella estuvo ahí, ella está aquí todo el tiempo, y ella fue fundamental porque me permití volver a ser pequeña y sentirme desvalida ante algo que me planteaba todas las interrogantes del mundo. Saber que Hugo tenía autismo también me hizo sentir liberada. Por lo menos ya tenía yo la certeza de algo y es un punto de partida. Yo creo que todas nosotras hemos oído muchas veces que el diagnóstico no es una sentencia. El diagnóstico es un punto de partida, un deseo aquí estoy parada. Y esto viene. Y me he permitido seguir siendo la misma persona que era, viviendo la vida que tengo, haciendo lo que me gusta, trabajando en lo que me gusta. Eh, me dedico a sector público, Trabajo en, actualmente trabajo en la oficina de pasaportes de aquí de Mérida, Yucatán pero he trabajado en el sector público, soy servidora pública desde hace varios años, y en los espacios en los que tengo, hablo de autismo, el mes de abril, el de mayo, el de junio, el de julio, todos que puedo, y por supuesto que también me he visto de azul, y, y por supuesto que, que me siento muy identificada actualmente con una alternativa más abierta, yo creo que además que bueno, yo lo celebro que estemos cada vez, profesionales, padres, hablando más de que si, la, que si el rompecabezas o que si el infinito y que si el color azul, que a mí independientemente de esto puedo tener una concepción propia y acabada de esto, pero a mí me da, yo lo celebro, yo celebro que, que, que lo estemos verbalizando, que lo estemos externando, porque eso es visibilidad y creo que eso es lo que queremos. Tú le puedes encontrar y, y, lo, y, y, lo puede, y te puedes permitir eh, verbalizarlo y externarlo de muchas maneras. Qué bueno que somos ahora muchos. Qué bueno que hay muchas voces. Yo lo aplaudo y lo celebro. Hugo es no verbal. Eh, es un chico que hemos, este, eh, tiene atención terapéutica, este, múltiple. Obviamente la pandemia vino a modificar esta, esta dinámica, pero con medios eh, comunicación alternativa se comunica a través de una tableta. Es un niño que es un adolescente maravilloso, divertido, tierno, cariñoso. El primer abrazo fuerte que me dio, él tenía ocho años de edad y no creo que haya habido persona más feliz en el universo que yo, ¿no? Porque si sí, la idea de no escuchar la palabra mamá o de no recibir el beso o el abrazo de tu hijo si es algo que todos los días te lastima. Y el día que sucede, bueno, no puede ser más feliz es y que le nació y que ahora eh, Hugo es especialista en dar estos besitos no tronados, ¿no? este acercamiento, eh, eh, pero además tan auténtico, tan genuino, tan intenso, que te hace, te quita el cansancio, te quita el fastidio y que, y que es el mejor de los alimentos que puedes tener. Por supuesto me planteo, me gustaría que Hugo fuera diferente, absolutamente no. Definitivamente no. Creo que Hugo es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. De la fortuna que tengo que me hayan pasado cosas muy lindas como los padres que tengo que han sido un apoyo fundamental. Pero eso no se acaba. De repente tengo mis ajustes de decir, lo hago bien, no lo hago bien. Al principio traía esta batería de 40 horas de terapia a la semana y de repente decía yo, ¿y a qué hora va a jugar? ¿Y a qué hora va a ser él? ¿Y a qué hora se va a divertir? ¿Y a qué hora va a dejar de convivir tanto tiempo con terapeutas y no con su mamá? Y después aprendes a irte de, de un día a un día y de solo por hoy, de ir apreciando todo lo que la vida te puede permitir. La primera vez que Hugo, el, el, Hugo le perdió al mar, yo no estuve con él, estuvo su abuelito y fue en Mar Yucateco, por cierto, yo lo había llevado a Acapulco, lo había llevado a otras playas y le había dado mucho miedo el mar. No quería meterse al mar. Y un día, estando yo en mi oficina trabajando, me manda mi papá una foto de Progreso Yucatán y mi hijo en el mar. No lo podía yo creer. Yo no podía creer que mi hijo había decidido meterse al mar. Nada desde los cuatro años, pero verlo en el mar me hizo... Me puse a llorar en la oficina, ¿no? Fue un momento feliz y, y para mí tiene un alto significado que haya sido aquí, en este lugar que de alguna manera o elegimos o nos eligió para vivir y para ir disfrutando todos los días de una nueva aventura y de una nueva experiencia. Gracias.
0: No, gracias a ti por esto que nos dices y esto que nos cuentas. Y bueno... <risa> y como decía hace un ratito, eh, del otro lado del espectro también hay mujeres. En el espectro de pista hay mujeres y es importante validar sus voces. Y es por eso que aquí yo invité a dos, padre ya habló en, en su momento y ahora este, un poquito de, de, de su experiencia. Ahorita este le vamos a volver, volver a dar el micrófono. Y espero que este, doña Raquel, que está por ahí.
1: Sí, Osvaldo, ¿me escuchas? De me escuchan. ¿Qué tal? Buenas noches a porque creo que no me habían escuchado.
0: No. ¿Cómo ha sido su experiencia siendo mamá de una jovencita autista?
1: Bueno, mi experiencia fue, este, ha sido como un laberinto, ¿no? Que vas caminando y ves oscuridad y de repente ves luz piensas que ya llegaste, pero no, solo es una ventana, y tienes que seguir, disfrutas mucho la luz, pero luego tienes que, otra vez internarte en la oscuridad, yo con mi hija, fue a los dos años y medio, que me la diagnosticaron, pero a los dos años, cuando yo, yo, ella es hija única, y yo no soy de acá, mi familia no está aquí, solo está la familia de mi esposo, cuando yo viajé a, a ver a mi familia, ya tenía dos años. Y fue ahí donde me dijeron unas tías, esta niña está rara, debes de llevarla con un doctor, porque no es normal que, que, que no hable. Tenía dos años. Pero yo dije, ay, yo la veo no caminar, verme bien, come bien, o sea, bueno. Cuando yo regresé a medida ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me dijeron que, pues que Natalia podría tener algo Y él, no, pues no, está loca tu familia Que no sé qué Cuando la metí a la guardería este Fue ahí también donde me volvieron A decir, ¿sabe qué señora? Su hija tiene algo Ni siquiera pide agua, no dice sí, no dice no este, Y me mandaron al CRE Ahí en el, en el CRE La atendió un doctor Porque pensaban que no escuchaba Entonces ahí El doctor me dijo, ¿sabe qué? Sí, escucha su hija Pero no se comunica puede ser autismo, pero yo no la puedo diagnosticar, tiene que ir al psiquiátrico, bueno, pero parece una vecina ya me había nombrado el autismo, yo, bueno, ya van dos personas, cuando llegó al psiquiátrico después de una evaluación como de un mes, ya me dieron el diagnóstico, la verdad, en ese momento dije, bueno, sin autismo, no sé ni qué sea, lo he escuchado solo en películas, y en ese momento mi respuesta fue, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya fue que me hablaron de las terapias, y desde ahí han sido terapias, equinoterapias. Es un ir y venir con ella. Otro caso es la escuela. La escuela es donde creo que las mamás, no lo sé, pero es donde más hemos padecido. Donde los maestros no quieren ni siquiera intentar, porque no hay inclusión. Esa es la verdad, no hay inclusión. ¿Se la aceptan? Sí pero no te la incluyen. Eh, al inicio sí, hubo una escuela que era privada y, y sí, vi que había inclusión, pero desafortunadamente, como mi esposo era el único que trabajaba, este, en, el, en ese momento este, rentábamos una casa y se dejó de rentar, así que ya no pudimos seguirle pagando esa escuela. Ella había Estudió ahí lo que viene siendo kinder y primer año. Cuando pasamos a primaria, a una escuela pública, fue el caos. El caos donde casi la maestra me la quería este, suspender días, solo le quería, la quería recibir tres días, que porque le pegaba, porque le gritaba, entonces ya fuimos con el director y vimos a ver qué pasa, porque Natalia es una niña que es muy, buena, defensora de los demás, quién sabe de dónde lo sacó, pero desde chiquita ha sido así, porque vio que la maestra le gritó a un niño y lo hizo llorar, pues, ella fue y le pegó a la maestra entonces ahí le agarró pues, ah, tiene algo y vámonos, me la quería limitar entonces ya hablamos con ella hasta fuimos con nuestro librito de derechos <risa> y dijimos no, pues se retractó la maestra la directora aceptó y digo, no está bien, lo que sí pueden hacer es que con ella vean que se inquiete, pues digo, pues me hablan y vengo por ahí pero ha sido este donde los maestros sí hay algunos que pues te la aceptan, hay otros que no, este, la familia igual es indiferente, tienes que lidiar con que, ay, pues a lo mejor no necesitas estudiar, ¿con qué pinte? O sea, ¿con qué pinte? ¿Cómo por qué? Si tienes la capacidad de estudiar, y así no lo hacemos. Yo soy ama de y sí lo. A veces siento que todo es mi responsabilidad, ¿no? Las tareas tú, la educación tú, las terapias tú, y es como te lo he comentado. Por otro lado, son niños muy perceptivos, tal y cuando me veía, pues, cansada, quizás triste, siempre iba y como que me abrazaba, me besaba, y, y ya no me pasa nada. Son muy amorosos, son cariñosos, alegres. Entonces, como que eso te revitaliza a seguir adelante y, y puedes luchar por ella y ella sí es hija única. Y creo que sí nos ayuda el poder platicar con otras mamás. Yo estuve, este, de hecho conozco a Elsa. Él se estuvo en una ocasión en mi casa porque estábamos en Mira. Estábamos en una asociación que es Mira. Y ahí había un grupo de mamás este, nos reuníamos una vez a la semana y conversábamos nuestras inquietudes, había mamás con niños y niñas más grandes que las nuestras y es como nos apoyábamos, yo creo que sí es este es necesario también cuidarnos nosotras, de hablar de nosotras, porque a ellos les llevamos con el psicólogo, platican con ellos, pero ¿y nosotras con quién? ¿Con quién nos desahogamos? Y eso nos ayudaba mucho, y a veces platico con otra mamá que tiene una niña de la misma edad que mi hija, con la misma condición, y digo, a mí en particular me ayudaba mucho esas este, reuniones de mamás, de ahí aprendí mucho. Ahorita ya ella ella es una niña muy desafiante, y tú lo sabes, es valdés de esas que, que si no... O sea, eh, la secundaria, bueno, la tuve que retirar. Entonces, la secundaria fue así como... Como lo peor que pasé, lo peor porque dije, o aquí me le pegan entre todas, o me la corren, me dan de baja, o, o, o qué hago, ¿no? O sea, lo que estoy contigo, ¿qué hago? La retiro. Pensaba mucho en sus sentimientos de ella, cómo lo iba a tomar. Y, y como mamá piensa, chicos, ¿qué van a decir las demás? Que no pudo, o sea, sí te entra, entra, esa duda. Pero al final de cuentas dices bueno, ¿qué es más importante, no? Es, es la... ...la seguridad de ella... ...este fue un episodio muy... ...muy doloroso que, que tuve que vivir... Y, ...y la tuvimos que retirar... ...para que no pasara a mayores... ...pero yo ya traía la idea... ...que le escuché de una práctica de una mamá... De, ...de la escuela en casa... ...de la escuela en casa yo decía... Ah, ...pues no se oye mal, podría ser... ...al final de cuentas... ...nosotros como mamás siempre hemos sido sus maestras ...siempre... ...y ellas han salido adelante... Este, ha sido igual por nosotras, porque estamos ahí al pendiente ayudándole en las tareas, en, en muchas situaciones, en sus emociones también. Entonces, cuando la retiré de la secundaria y llegó esto de la pandemia... Entonces decía bueno, ¿qué pasa aquí? Pero yo ya la había retirado Y aún así ella veía las clases en línea y todo. Afortunadamente me la volvieron a aceptar en la secundaria, en la misma escuela, porque yo decía, bueno, la escuela sí es inclusiva. este El problema ahí fueron los compañeros que le tocaron que... Pues no sabían cómo tratarla, tal y tenía que lidiar también con su adolescencia. este, Luego me dijo ella, me, una me lo dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo, este, había una niña que era morena, morena, gruesecilla, era de eso, brasileña. Y si es que esa niña, este, ya como tus clases de haciendo decir, y ética, mamá, creo que yo le hice bullying a esa niña porque era de otro color y no lo debía de haber hecho. En, qué, bueno, qué bueno que lo sepa expresar, que me lo estoy diciendo ahorita en este momento. Porque cuando las maestras me decían, es que su hija este, tiene algo contra esta niña. yo decía, no, no, mi hija no es cierto, no puede ser. este, No, no lo creo, y no lo creí, no lo creía. Bueno, fue que la retiré. Ya después de que ella me dijo eso, dije, bueno, qué bueno que lo reconoce. Y de hecho me dijo, mamá, cuando yo la vuelva a ver, le voy a pedir disculpas. Y dije, qué bueno está este, y haces muy bien hija, porque pues uno no debe de tener este criterios ni sea racista, dije, no porque la niña es morena, este, pues por eso este no te va a caer bien. Hay que respetar, sobre todo siempre es el respeto. Las clases en línea nos dimos cuenta de que yo siempre batallé con los maestros, de que le dieron la oportunidad a mi hija de llevar una tablet, porque ella tenía dificultad para escribir. Los meses no me hacían caso porque decían, ay, es la mamá, sí, claro, que nos va a decir, no? O sea que no una doctora le pedí, este, una neuróloga, me dijo, ¿sabe qué? Sí, tiene razón, este, me lo mandó por escrito, fue que me pudieron aceptar, qué tal, y llevar una tablet, pero eso en la primaria, en la secundaria no me lo aceptaron, me dijeron que no, que no, es porque, qué tal si le pasaba algo a la tablet, cuando ya que salió, pasó sobre la pandemia, la volví a inscribir ahí, me la volvieron a aceptar. Natalia avanzó muchísimo. Al grado que ella esté en el cuadro de honor, en primer lugar, y yo así, wow, pero eso nunca me ha importado, nunca más me han importado las calificaciones ni que esté en el cuadro de honor. Lo que a mí más me interesa es ella, su forma de ser cómo se expresa, que deje de, de pelear, ella es muy volátil y en eso he tratado de, pues, de apoyarme con, con esto, Osvaldo, y, y, y ahí vamos encaminándola a, ahora, ¿no?
0: Muchas gracias. Y finalmente quiero presentarles a mamá Mare Mateo, alguien con quien he trabajado muchísimos años y avanzado muchísimo. Es un niño, pues, como verbal, y ahora ya hasta canta. Ale, ¿qué nos tienes que decir?
1: Hola, buenas noches. Sí. Pues me toca de último, algunas, ya conocerme un poquito mi historia. Ah, también mi historia ha cambiado un poco estos este es últimos año y medio, casi, casi, o un poco más. Eh, tengo un niño de casi 11 años. Este Mateo tuvo su diagnóstico como al año ocho meses. Eh, yo me di cuenta de que Mateo tenía algo antes del como al año, año y medio, un poco menos, este, porque él empezó a hablar, empezó y de repente quedó mudo, dejó de hacerlo, pero me empezaba a dar cuenta que tenía muchos juguetes y no jugaba con nada. Yo soy psicóloga. Y me empecé a dar cuenta de estas de estas cosas. Y al principio pues, pues dices, yo no creo, no creo. Se lo comenté al, al papá de Mateo y me dijo, lo mismo que todos los papás dicen, que estás loca. No, eso no es. Pues total que si yo no me quedé con, con la duda y pues, aunque mucha gente crea el hecho de que seas psicóloga o seas maestra, lo que, es, algo que sea como referente a la educación o algo a la salud, como que así no te va a, a suceder, ¿no? O, o cómo no te das cuenta. O podrías manejarlo de la mejor manera. Pues, Mateo tuvo su diagnóstico chiquito. Obviamente, como te dicen, este, puede ser que esté dentro del espectro, pero tiene que ser las terapias y tiene que ser y cuesta tanto y hay que empezar. Y así como que yo, ajá, ¿y qué hago? O sea, así de ¿Qué, qué, qué hago, ¿ahora qué, a dónde voy? Empezó con una, no lo llevé a ese lugar y empezó con una maestra y ahí estuvo como unos meses, Mateo, cuando ya luego entre platicando con mis amigas, este, hice, se me ocurre y recuerdo que cuando era yo estudiante, fui al centro de ayuda y recordé perfectamente cómo eran las terapias hace nueve años, a lo mejor diez, de cómo eran llegar, ir al centro de ayuda en la mañana y ver a los muchachos, porque niños, muchachos, eh, ver cómo eran las terapias. Y yo me acuerdo, eso me marcó mucho de mí. Cuando fui estudiante, de, de entrar a ese lugar y sentir, yo decía, ay, ¿y por qué están las rejas hasta arriba y todo con candado? Y así como si fuera una cárcel. Entrar a las terapias, ver cómo le estaban pasando el sensorial, cómo le pasaban las semillas a los niños, así fuerte, yo veía sus caritas. Y yo decía, no, pues esto no es como para Mateo. O sea, yo decía, no, al final, casi a los tres años, voy por recomendaciones de amigas y demás de que como que ya no veía yo avance con la maestra, voy al centro de ayuda para un nuevo diagnóstico que es donde conozco a Osvaldo y a Elena que ellos fueron los que lo diagnostican y yo estaba como, como a, bueno, ajá, ya tengo el diagnóstico que yo ya sabía ¿y qué, qué hago ahora? ¿cuándo empiezo? o sea, mañana qué, qué qué vamos a hacer? y Osvaldo este, ya luego, al paso del tiempo, me entero que él fue el que pidió si sí podía él ver a Mateo. Y él empieza con Mateo. De hecho, creo, creo, Osvaldo podría decir que fue con, los, con él, con los niños más, con el niño más pequeño con el que empezó a trabajar, ¿no? Creo. Y lo pide y pues a raíz de eso estamos con Osvaldo. Osvaldo ha sido como un ángel para nosotros. Yo recuerdo que llegaba a las terapias y yo ya estaba como histérica y él solo me preguntaba, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Y yo solo me soltaba a llorar, de que ya no sabía yo qué hacer porque Mateo estaba en, se ponía en crisis, porque, porque no hablaba, porque no entend, yo no entendía qué quería, no sabía cómo, cómo manejar las cosas. Eh, igual ahí conocí a Paride, eh, que fue un... Osvaldo hizo uno de los primeros talleres, bueno, unos talleres para papás, que fue ahí donde me sirvió muchísimo, porque era de las veces de que intentaba yo hablar y lloraba, y sí. por todo lloraba, 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 como que muy sentimientos. Y ahí conocí a Faride, o sea que Mateo era el niño más chiquito de ese grupo, me acuerdo, y el escuchar de Faride, de Marta de Mónica, o sea, todas esas experiencias eh, sirven muchísimo, y a raíz de, de, de ese de ese taller, pues como dice Ari igual me dediqué a hablar de autismo con quien fuera, yo no tenía ni me apenaba, ni decir que mi hijo tenía autismo, con la mamá que estuviera al lado de mí y se prestara, platicaba o te dabas cuenta cuando era una mamá que llegaba y estaba yendo para su diagnóstico, o era su primera terapia, o era algo, porque lo notas, notas la cara, todo, y, me ha tocado también, participar con Osvaldo, dando mi testimonio, repitiendo esta historia, como, por cuarta vez, que yo creo que la hago, <risa> eh, con otras personas, eh, me gusta mucho, hablar del tema, Mateo hoy, ya tiene casi 11 años, empezó a hablar, como, casi a los 6, o 7 años, eh, eh, ahorita por la pandemia pues no está yendo al, o sea no no está yendo, ni, no está yendo ni, ni en clases en línea pero seguimos trabajando con él muy fuerte todas las cosas que en las que anda un poco ahí fallando eh, Mateo yo decía que no iba a tener ningún hijo más ya con Mateo me quedaba era suficiente por las cosas del destino eh, eh, me separo ...del papá de Mateo... ...que realmente... Es, eh, ...puedo decir ahora como que fue... ...lo mejor... ...por el bien de nuestra relación... ...que como pareja ya no funcionábamos... ...pero... ...funcionamos muchísimo mejor... esto Rivaldo que no... Pues, ...no me puede dejar mentir... ...que funcionamos mucho mejor... ...siendo los papás de Mateo... ...como papás de Mateo... ...muchísimo mejor... ...pasa el tiempo... Eh, tengo otra pareja, decido embarazarme con mucho miedo y llega una personita que le llegó a cambiar el mundo a Mateo. A Mateo y a mí. No. Porque yo decía, no, no voy a poder. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Porque igual como mamás hacemos las cosas por ellos. Les amarramos las agujetas, los vestimos, los, los de, y el hecho de embarazarte, de luego que llegue la bebé. Pues había, Mateo, pues maduró súper rapidito. Mucho más independiente. Su hermanita tiene año y medio ahorita. Y es una chispita para él. Le vino a cambiar el mundo. Él está muy contento con ella. si lo estresa, porque ella es muy traviesa. Y, ella es, y él es muy protector. Es muy cariñoso. Eh, jamás en mi vida pensé ver esa relación que pueden tener ellos como hermanos. Él le canta, ella baila, y, y sin duda eh, las cosas tienen que suceder porque así hubo que ser. A lo mejor pues no fue con el papá de Mateo tener un hijo, pero fue con otra persona y para Mateo ha sido lo mejor. No ha sido un camino fácil con Mateo, pero sin duda creo que el hecho de estos nueve años que trabajé con Mateo muy fuerte veo la recompensa hoy en día que ya puedo tener a los dos niños y hay días que me estreso porque Mateo pues con la pandemia solo que él es feliz viendo tele viendo videos pero pues no puede estar en la tele todo el día pero pues qué más puede hacer realmente demasiado bien ha estado toda esta pandemia pero estoy muy contenta con lo que veo ahora Ay, perdón, estoy muy contenta con lo que veo ahora, con el, los frutos de, del trabajo tan fuerte que hemos hecho. Y pues no sé qué más puedo decirles, que ya soy la última. Y, para no para no cansarlas. Y, y ya, con, con cada una de las que habló, que las escuché muy atentas, me identifiqué con cada una con cada una creo que todas nos identificamos con partecitas y todas estamos en el en el mismo camino y pues solo puedo decir que les puedo decir que estamos haciendo un excelente trabajo y que continuemos haciéndolo como hasta el día de hoy. tú
0: ¿qué le dirías a las mamás que tienes eh, de las que están aquí en más largo camino? Corrido, ¿Qué le dirías a las mamás que están iniciando en esto? Que están recibiendo su diagnóstico, y que están temerosas, que no saben,
1: angustiadas. ¿Qué le dirías? Uy. Yo creo que este, no hay que perder la fe. La fe en nosotras, la fe en nuestros hijos, la fe en Dios. Hay que tener paciencia. Se vale llorar, el duelo siempre está... Escuchaba a Julieta y escuchaba a todas y a mí me tocó, me tocó el primer día llorar, llorar, un día, dije bueno ya, se acabó, ahora lo que sigue, ¿no? Y, y es difícil porque les digo Majo rápidamente, Majo puede, busco la autodeterminación, estamos con la, eh, la independencia, Majo hoy por hoy puede sobrevivir porque puede comer, se prepara el desayuno, la cena, lo que le guste, Majo, hoy te enseñé a tener su propio dinero, vende hielos, vende bolis, vende su ropa, aprovechando esta parte que ellos no tienen la vergüenza, saca su dinero, compra cosas pero es aprovechar por todas esas habilidades que tienen nuestros hijos, porque todos nuestros hijos, todos nuestros hijos siempre van a tener una habilidad. Por eso les digo, tenemos que confiar en ellos, tenemos que tener fe en ellos y utilizar esas herramientas. Ahora sí que es, aunque se escucha la palabra muy grotesca, pero explotar de una buena forma lo que hacen nuestros hijos. Yo decía, cuando estábamos embarazadas nos imaginamos nuestro hijo va a ser esto 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 esto. Cuando me dijeron tu hija tiene autismo se cura no se cura, okay. Bueno si mi hija va a ser la mejor acomodadora de latas lo va a hacer. va a ser la mejor acomodadora de latas, o sea ella va a ser donde pueda llegar y donde quiera llegar debe estar su mamá. Hoy por hoy solo déjeme compartir esta partecita para reducir todo. Yo creo que la parte, ahora sí que Bolencia Majo, este examen de vida, así como tu examen profesional, fue cuando se me fue el año pasado, hace dos años, a Abu Dhabi, a representar a México en gimnasia. Que igual algún día platicaremos esta parte, porque nos ha tocado igual la discriminación, la vivimos. Y se va a representar a México el verla dos momentos el estar en la, en la ceremonia de inauguración y escuchar a quien que diga y por, la, eh, por México María José Matei bla 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 y cuando la vi subir al, a, a recibir su medalla y le cantaban ese agito lindo más que eso es estuvo un mes sola ella y su entrenador le dije te vas platiqué con ella te vas no vas a ver a tu mamá, no hay, no, vas, no, te voy a poder resolver las cosas. Tú tienes que, ahora sí, de tu cabecita de toda esa biblioteca que hemos trabajado. De ahí vas a tomar, no me vas a poder llamar porque es diferente. ¿Te vas? Me voy. Y el verla ahí, yo digo, un mes, más que el que se vaya tan lejos, el que esté un mes sin su mamá y supo porque luego la maestra ya platica, y cuando dice, Farire, has hecho bla, 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 con Maya José, y verla que es, pudo estar ahí sin su mamá, sin su terapeuta, dije, creo que estamos en el camino, creo que todas esas 26 horas que yo le dedicaba todos los días, ahí está, porque no es fácil, es cansado, por su decía, es cansado, es divertido, es todo. pero hoy por hoy les digo, fe, porque como yo les digo, esa delgada línea en mi caso de entre tratarla como una niña neurotípica y como una y la sobreprotección, no, hay una delgada línea, no, que tengo que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque la tengo que enfrentar. Es, en casa vivimos solo y ella. Desafortunadamente, cuando nos da el diagnóstico, papá dice adiós, goodbye, te quedas. Le tuvo miedo a esto, no. Entonces, bueno, somos tú y un equipo. Vamos a trabajar. Entonces, hoy, hoy por hoy. Que, vamos a, que trabajamos con Majo a que se conozca. Y ella sabe que tiene, que tiene eh, autismo. Y a trabajar, que ella empiece a trabajar. Porque el día de mañana va a estar mamá cuando hay una crisis. Porque ya creció. Porque no va a estar mamá cuando yo tenga, por ejemplo, cierta situación sensorial que no pueda controlar. Entonces ahora la estamos preparando para eso, para la vida. Pero creo, creo que hay que tener fe. Nunca hay que cansarse. Se vale llorar. Perdón. Se vale cansarse y se vale llorar pero nunca hay que perder la fe y siempre vamos para adelante y esto es así ah, o escuchaba a alguien hablar del duelo y yo hacía mi mano y así es en nuestro duelo van a haber días cuando tengan logro nuestros hijos todo esté bien nos sentimos felices pero mañana tuvo una crisis y le tuve que apretar la almohada me tuvo que subir sobre ella para controlar etc pero mañana será mejor y lo que decía creo que no sé si fuiste tú Elsa vivir el hoy el hoy Hoy, el hoy. Chicas, mamis, no pensemos qué van a hacer, eh, eh, qué van a eh, de aquí a, a, a la semana, al mes, aquí a no sé cuántos años, qué va a ser mi hijo. No, 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 no corramos. Porque también de eso nos angustia. Sí, vamos preparando camino, pero no nos sabremos tanto. Hay que vivir el hoy. ¿Qué nos toca hacer hoy con ellos? hoy. Pero sobre todo, yo creo que el compartir siempre esto que estamos haciendo nos ayuda muchísimo como más, nos ayuda a crecer y ¿saben qué? nos ayuda a fortalecernos unas a otras pero sobre todo, chicas mucha fe en ustedes mucha fe en sus hijos, mucha paciencia pero sobre todo, mucha fe por el de arriba
0: Gracias, familia y pues ya esta conversación como que ha expandido mucho, y solo quiero a ver si alguien, eh quisiera cerrar la conversación de qué le diría a, a estas familias que quizás no tienen el contacto con un chico fiscal. ¿qué les diría? Eh,
1: a ver... Sí. Yo, yo yo en primera instancia creo que día a día es cosa de, de voltear a otras realidades. Estamos enfrentándonos a un mundo que cambia continuamente y que cualquier tipo de las, esta lógica que de repente tenemos de manera hasta introyectada culturalmente de etiquetar todo nos va cerrando oportunidades extraordinarias de conocer otras realidades. Entonces yo creo que en mi realidad como una familia con un chico autista, pero existen otras muchas condiciones y otras muchas maneras de vida, es que te permitas, yo le, yo le diría a todas esas familias, que te permitas cerrar los ojos y, 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 y abrir otros caminos de percepción a una realidad que es distinta a la tuya. Yo eso les, eh, eso les recomendaría. No solamente hablo como una madre con un hijo autista, Hablo de muchas circunstancias que había había Hay una cantidad de enorme de, de realidades hoy. Eh, familias, ahora escucho eh, que, que no soy la única acá en donde la familia consta de mamá y el chico y, y platicaba Ale de su circunstancia venturosa respecto a su segundo bebé. En fin, ya somos familias diferentes, somos familias que nos estamos constituyendo de una manera distinta en el 2021, en donde a lo mejor pueden haber este, papá y un, un chico y mamá y un chico, o, o, o mi familia donde somos los abuelos, mi hijo y yo, en fin. Entonces, ¿por qué no cerrar los ojos y permitirnos, o eh, darnos la oportunidad de conocer otra realidad, que no tienen que ver con la nuestra, pero que nos van a nutrir mucho y que nos van a permitir ponernos los zapatos los zapatos de otro, del otro, ¿no?
0: gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algo?
1: Sí, yo este, pues yo nada más les diría que se den la oportunidad. desen la oportunidad de conocer más a este tipo de, de jóvenes, niños, este personas con con autismo porque finalmente terminamos aprendiendo más de ellos que ellos de nosotros. Entonces realmente todas las personas que han que han pasado por por lo bueno, que conocen a Dani y todos siempre terminan de verdad llevándose algo, alguna enseñanza, algo importante, algo que deja huella de una u otra forma en en su vida y este pues yo creo que ese sería más que nada el mensaje.
0: Gracias. Y bueno, pues ya para cerrar, pues les quiero agradecer la oportunidad de conversar con ustedes y pues yo en general les agradezco a todos los que cada día se están sumando a estos espacios, que no solo es el que yo estoy construyendo, sino que existen muchos más y en los cuales todos aprendemos y con la única misión de que cada día tengamos un mundo más parejo para todos, no solo para nosotros, los que no vivimos dentro del espectro de autista, sino también para ellos mismos y para los que viven dentro de la diversidad funcional. Les agradezco la escucha, les agradezco el que compartan estos episodios, les digo como siempre que hablemos de autismo.